0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. a gente tá aqui sempre de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net entra lá para ficar ligado também em tudo que tá rolando na Fórmula 1 nas outras categorias e tudo mais é muito completo para você que gosta do esporte a motor, tá certo? f1mania.net enquanto isso, vamos nessa, muito prazer, Eu sou o Carlos Garcia aqui comigo sempre, ele Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, hoje a gente vai falar de GP da Arábia Saudita, no primeiro bloco não podia ser diferente, amanhã então, confirmado né Garcia, porque não falou-se mais nada aí sobre não ter uma corrida na Arábia, mas tá confirmado, então os treinos livres começam nessa sexta-feira, e aí no segundo bloco Garcia, a Red Bull então encontrou o problema. Né, que causou o abandono de Verstappen e Pérez lá no GP do Bahrein, e olha, eu vou dizer que a gente tava meio que quase certo, hein, Garcia? Enfim, depois a gente comenta mais sobre isso aí. Pra fechar, aquelas rapidinhas, e aí tem Toto Wolff falando da potência da Mercedes, o Brau falando entre Leclerc e Verstappen, aí a boa disputa que eles tiveram no GP do Bahrein, tem também Aston Martin e Sebastian Vettel, e pra, e pra fechar aí, a Netflix, né, é, sendo cobrada pela Fórmula 1 pelo dramalhão da Drive to Survive, hein Garcia?
0: É isso, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira 24 de março de 2022 podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, pra gente começar mais essa edição do nosso F1 em Ponto por aqui nessa quinta-feira, vamos falar de GP da Arábia Saudita, né, como o Gavinelli adiantou aí, nada mais sério foi falado, a FIA, as equipes cara monitorando a situação de conflito ali na Arábia Saudita, mas nenhuma novidade aconteceu. Ainda bem também, né? E, <risos> é, e, e aí, no fim das contas, aparentemente, teremos o grande prêmio da Arábia Saudita nesse final de semana. Então, seguinte, ó. A Pirelli tá esperando um baita desafio pra esse final de semana. É, a pista que a gente fala de rua, não é? Como é que a gente fala? A pista de avenidas, né? Que, na verdade, acabou não sendo... A gente esperava uma pista de avenidas que, no fim das contas, não é tão larga assim, Então <risos> a gente não soube definir até agora o que é esse circuito. Avenidas de, de Ouro
1: Preto, Garcia, Avenidas de Ouro Preto. Avenidas
0: de Ouro Preto são é. de Ouro Preto são, são estreitinhas? É,
1: são estreitinhas. As ruas são Boa. mega estreitas, as avenidas são bem estreitas também.
0: <risos> Muito bom, então é isso, né? O circuito de Avenidas de Ouro Preto e a Pirelli tá preocupada, né? Principalmente por conta dos novos pneus de 18 polegadas, como eles vão se comportar no circuito que ainda é novo, né? A primeira vez que a Fórmula 1 teve na Arábia Saudita, foi no final do ano passado, na penúltima prova, que foi conturbada de tudo, e segundo o Mario Isola, ele falou isso no site da Pirelli, ele falou que Jedi é um, um desafio completamente diferente com relação ao Bahrein, né, pelas características da pista, traçado, asfalto, né, diz que é tudo um pouco diferente agora, da última vez que a Fórmula 1 esteve na Arábia Saudita porque é uma época diferente do ano tem algumas modificações que foram feitas na pista e acho que ele evitou falar mas principalmente o pneu, né a gente tem um pneu agora que é o um pneu de perfil baixo, que ele recebe mais carga lateral e a gente tem essas curvas de altíssima velocidade lá no GP da Arábia Saudita, pode é, ser um teste de fogo aí para os novos pneus da Pirelli né Gabi?
1: Sem dúvida Garcia, já chegando com um baita teste, porque é apenas a segunda etapa da temporada, né na primeira a gente viu uma, uma degradação alta dos pneus, né? O, o Bahrein, apesar de ser um, um tapete, o um asfalto, ele tem uma degradação alta também, né? Vamos, vamos ver como os Pirelli vão se sair nessa semana lá em Jeddah, mas expectativa sim de, de consumo de pneu alta. Lembrando que isso é um problema da Red Bull, né? A Red Bull já consumiu mais pneu que a Ferrari. Nas ruas, nas ruas não, no circuito do Bahrein, agora vamos ver nas ruas, avenidas de Jeddah, é, se isso se confirma ou se essa história muda, né? Porque Simpson é um circuito completamente diferente, né Garcia? É um circuito de alta velocidade a gente tem várias retas, retas curvas durante quase todo o trajeto aí, ao longo das 27 curvas, e algumas curvas de baixa velocidade, então é, é bem diferente do Bahrein, vai ser um teste de fogo mesmo, como você disse aí, para os pneus Pirelli, Garcia. Lembrando, cara, ainda bem, parece que os, os Pirellis lá estão é, tão consumindo mesmo bastante borracha aí, e isso fez diferença lá no Bahrein, no Bahrein a gente começou a ver mais movimentação depois das paradas nos box, as primeiras paradas ali, até então, o negócio tava meio morno, viu Garcia? É,
0: ele é um pneu ele consome mais e por ser por ter esse perfil baixo, ele é mais duro no manejo dele, então ele vai passar mais carga a suspensão também né, é, é um pneu completamente diferente de, de tudo. Mas, uh, enfim, ainda sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, as zonas de DRS vão ser as mesmas do ano passado, tá? E as zonas de DRS, ano passado, elas tiveram um efeito grande, né, também, Gavi? Muito. Apesar do, da pista apertada, teve bastante é, efeito na corrida, principalmente. Então, vamos lá. A primeira delas é na saída da Curva 19... Nossa, lá na curva 19, calma, são 27 curvas, né? Então, é, a, as, as detecções primeiro, né? A saída da curva 19, a segunda na entrada da curva 25 e a terceira 170 metros depois da curva final, né? Que é exatamente aquela que vai cruzar a reta dos boxes, né? A curva... 27 foi a única ali nos trechos de DRS que foi modificada, né? Porque a saída agora tá um, um pouco mais larga, né? O Verstappen talvez esse ano não tivesse batido e perdido aquela volta fantástica que ele tava fazendo. A extensão do circuito é a mesma, além de outras mudanças que a gente já comentou aqui, até para ver se... se se aumenta um pouco a segurança desse circuito, que ele é assustador, né?
1: É, assustador, Garcia. Agora, quem sabe, com os muros mais afastados aí, é, a coisa torne mais segura para os pilotos. Isso é primordial, essa busca por segurança aí. A gente teve... De novo, reafirmando, um GP muito tenso no ano passado, muito em conta também dessa falta de segurança, espero que esse ano isso não se repita, né, Garcia? E você colocou muito bem, ali onde tem, começa ali, a primeira zona de DRS, né, ali na reta dos box, que eu nem sei, é a, na verdade é a terceira zona, né, mas assim, eu tô, né não é a primeira, é a terceira, mas que é da reta dos box, acho que ficou claro, né, Gar? você começa imediatamente sim, após sim. onde o Verstappen bateu, né, então ali, imagina-se que os pilotos vão poder fazer essa curva é, ali, do, porque eles saem também de uma zona de DRS, né, eles vêm da segunda zona, que foi onde teve ali o polêmico, né, alguns acusando o Verstappen de fazer break test, mas foi onde deu a polêmica no uhum. ano passado, né, durante essa... Que na
0: verdade ele, que, o que ele queria era, era passar atrás do Hamilton na zona de detecção, era né. Era isso que eu ia
1: falar, na verdade. E o
0: Hamilton queria a mesma coisa. É, exato,
1: né? um deixando pro outro ali pra poder abrir a reta, na, <risos> abrir a asa na reta seguinte, né, então foi isso que a gente teve, Mante... a gente até cogitou aqui a possibilidade de de, de uma mudança, mas não, a Fórmula 1 puniu também o Verstappen por isso, então, esse ano os pilotos não devem repetir isso, tem que, tem que acelerar, né Garcia, não pode tirar o pé mas, em, em termos cara, de, de velocidade... A gente vai ter uma corrida muito parecida com do ano passado, digo, do, da velocidade máxima dos carros, né, Garcia? Porque a, a gente até pensou em algumas mudanças, a Fórmula 1 falou em algumas mudanças que talvez diminuísse isso, mas, de fato, o, o layout não foi alterado, então os carros vão continuar sendo muito rápidos aí, não tão quanto o ano passado, por causa das novas regras, mas... É, o layout não foi alterado visando a diminuição de velocidade dos carros, Garcia. Boa,
0: perfeito. Bom, uh, amanhã tem coletivas, que agora as coletivas não são mais na quinta-feira, já era para a gente estar tá falando de declarações que o pessoal deu aqui, porque olha, a coletiva foi assim, assim, assada, tá, mas não, as, as coletivas acontecem agora nas sextas-feiras, né? Uh, os pilotos vão estar em grupos maiores, inclusive, como era antes da pandemia já, a pessoa já está aliviando um pouco algumas questões. Então, na primeira sessão a gente vai ter Bottas, Russell, Stroll e Norris, são quatro aqui primeiro, né? Uh, na segunda sessão a gente vai ter Hamilton, Latifi, Ricardo, Magnussen e Joe né Sem e Joke, inclusive vão ter bastante coisa bacana para falar Sim. né uh, é. e aí vai ter uma terceira sessão ali depois com Verstappen, Gasly ou com Sainz, Schumacher todo mundo ali praticamente falando na sexta-feira né depois Pérez, Leclerc, Alonso e Tsunoda. É, e entre os chefes de, de, de equipe, a coletiva é sábado agora, então a gente vai ter aqui o chefe da Ferrari, o Binotto, além do André Saidon, da McLaren tal. Tá? Toto Wolff e Christian Horner não estarão presentes nas coletivas nesse final de semana, galera.
1: É, o Saidon vai ter que se explicar também, hein? Também é outro que tem muito a dizer aí na coletiva, hein, Garcia?
0: É, então. <risos> Ainda mais o, o Sainz que tá pra anunciar é, o, a renovação de contrato dele com a Ferrari Esse... também, tá talvez até, lá, sinta um cheirinho que até lá já tem renovação, não, viu?
1: Não, é verdade, Garcia, é verdade, deve ter, tá encaminhando isso aí, né, mas só pra esclarecer, eu falei eu falei, pareceu size, mas eu queria dizer Sidol. Sai da McLaren. Ah,
0: perdão, perdão. Tá, é, esse tem pra explicar, né? Porque mesmo. esse
1: aí tem coisa pra explicar, né? Vamos ver. É bom que tenha sexta-feira, quem sabe, pra dar um ânimo ali pra McLaren, pra... porque de fato a gente quer, né? Quer uma posição da McLaren. A gente não teve, né? Só que tá ruim, que precisa melhorar, mas. É... Enfim, será que a McLaren vai pronunciar aí o, o, o tamanho desse buraco que ela se enfiou, né, Garcia? É, é. Esperamos que sim. É isso. Bom.
0: Uh, horários do Grande Prêmio da Arábia Saudita, assim como no ano passado, eles são meio pitorescos aqui pra gente no Brasil, né? Então, a gente vai ter o seguinte: amanhã, das 11 h a meio-dia, treino livre 1, tá? Tem tempo real aqui na filmania contigo, né, Garcia é Isso Gavinho? comigo. Boa, é, das duas às três da tarde, segundo treino livre, tempo real aqui na filmania também contigo, certo, também Gabi? Também comigo,
1: duas horinhas da Boa, tarde.
0: perfeito, tava com saudade desse, é contigo, né? É, é comigo. <risos> <risos> sábado, uh, das onze às meio-dia, tem o terceiro treino livre, tempo real na filmania, acho que contigo também, comigo né? Comigo também. Isso, e no sábado, das duas às três da tarde, atenção esse horário, é, vai ter a qualificação... Tempo Real na contigo 1 Mania contigo e... Qualificação não, contigo, não, com, com o
1: Vitor né? é. Ah,
0: então tá O qual é com o Vitor no sábado Terminou o segundo treino livre, terminou a qualificação Você vai com a gente lá Pro canal do YouTube da F1 Mania, pro Facebook E tudo mais, ou pro Terra TV, que tem o Parque Fechado Onde, onde a gente vai estar tá debatendo tudo Tá, é, e claro, o de amanhã Inclusive é crossover aqui Parque Fechado, F1 Mania em ponto Do sábado também, depois a gente disponibiliza o áudio E tudo mais Domingo, duas da tarde, grande prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, 50 voltas ou 2 horas. Neste domingo, excepcionalmente, tem tempo real na filmania contigo, né? É
1: comigo esse domingo, Garcia. O Vitor, é, será Bom. que eu posso falar onde ele vai estar tá? aqui, cara? Não, não vou falar, não vou falar. Mas é comigo. O Vitor vai estar tá vendo o show que ele <risos> adora do Full Fighters, ele vai ficar bravo comigo, mas é isso. Ele gosta lá da banda, então ele comprou o ingresso zoeiro. O Vitor vai estar tá lá no Lula Palusa e a gente. Vai assumir aqui, então é né, uma grande responsabilidade substituir o Vitor aí, que faz o tempo real há tanto tempo aqui na F1 Mania, né, mano? Boa,
0: perfeito. Então é isso, e terminou a corrida, claro. Se não tiver bandeira vermelha, não tiver atrás, não tiver nada ali, por volta das quatro da tarde a gente tá com o parque fechado no ar também, comentando tudo que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita, beleza? Boa! Então vamos pra cima, vamos nessa, porque a gente parte agora pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Manim Ponto por aqui, nessa quinta-feira, e olha, Gavi, Red Bull diz que encontrou o problema que causou o abandono do Pérez e do Verstappen no GP do Bahrein, nas últimas voltas ali, e o Helmut Marko falou pro F1insider.com, né, ele falou assim, ó, simplificando, olha só, foi um vácuo no suprimento de combustível. Né? Então, com isso, o motor ficou sem combustível e ele acredita que esse problema vai estar resolvido já para a Arábia Saudita. Tá? Ele disse que a bomba. Ah, ele disse não, né? A bomba de combustível esse ano ela não é da própria Red Bull, mas é a peça padrão da Fórmula 1, é né? uma peça da Magnet Marelli. <risos> E mesmo, coisa, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa, depois eu falo, né? Aí ele falou assim que. Ele não quis dar os números exatos, claro, mas ele falou que tinha sim combustível nos dois carros, mas deu um vácuo no, no suprimento de combustível aí, Gabi. Pode ir você.
1: Não, bom, cara, é. Ele, ele não, <risos> eu vou traduzir aqui, né? O tá. que ele falou. A peça nova da, da Magnet Marelli é uma bosta e ela não funcionou direito e, fun e parou os nossos dois carros, se não o terceiro, que é o, o Gasly, né, Garcia? Resumindo, é isso, cara, ninguém vai jogar a culpa para ninguém mas é o que a gente desconfiava aqui da tal pecinha, né, Garcia? Para você, você poder ter vácuo dentro do tanque de combustível, pode falar com o seu mecânico aí, né? Cola no seu mecânico e pergunta aí para ele. Você vai ver se, 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 se ele vai contestar o Helmut Marko também. Você tem que ter problema na bomba de combustível, no sistema ali de sucção da bomba, né? Então, algum pequeno problema numa pecinha baratinha, né, Garcia? Sem dúvida nenhuma, causou esse abandono da Red Bull, é, não sei se, se, se aí é problema de, de entre a é, de conectividade, eu vou colocar aqui, né Garcia, entre a peça e o motor da Red Bull, não sei, né, se é um problema fácil de se resolver ou se é um problema é, pontual, né, da peça ali, que realmente é só você trocar, olha, puxa, é, mas enfim, tá isso no ar ainda, mas de fato com a declaração do Helmut Marko a gente sabe que foi uma falha mecânica nesse componente aí da bomba de combustível ou no máximo ia algo parecido parecido com isso ali do motor, né, Garcia? Boa,
0: perfeito. Eu só lembrei que eu não vou falar o nome dele, mas é que tem um mecânico aqui perto de casa. Exatamente. Uma vez deu, deu, deu problema no termostato do meu carro, tal. Enfim, para ele poder medir temperatura, até mostrar é um conjunto que é o termostato, termostato e a válvula, né? Pra, Sim. Aí ele falou: não, pode ficar tranquilo. Eu coloquei peça original, coloquei peça aqui da magnete Amarelo. <risos> 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 Ai, cara, é sensação magazinha. Aí, aí o cara é muito... que não
1: manja, vai lá, abre o motor e fica buscando uma peça amarela lá. busca uma e não peça mancha. amarela
0: aí. <risos> Sobre o Gasly, é, Gavi, já que você falou, a Tauri também disse que encontrou o problema no, no, no motor do carro do Gasly tá? Então, assim, parece é, Segundo o, o... A equipe, o problema foi identificado, mas eles não divulgaram o que aconteceu, né? O Gasly falou que a equipe identificou o problema, que o incêndio fez com que os mecânicos tivessem que fazer, ter muito mais trabalho do que esperado para reconstruir o carro para esse final de semana tal, mas ele preferiu é, não comentar qual foi o problema aí no caso, né?
1: É, é pôs na meia a informação, né, Garcia? Mas, é, cara, <risos> de fato não tem, não dá para imaginar outra coisa. Coisa, né? Ali o problema do Gasly ainda, outra coisa que rolou foi um vazamento também, né? Para poder ter pego fogo ali, né? Um vazamento que afetou inclusive a bateria do carro dele, né? É, a gente não sabe ainda se ele vai ter que trocar, mas se ele tiver que trocar já começa com um problema, porque. Os pilotos podem usar duas baterias na temporada, Garcia. Então ele já partiria para essa segunda, a próxima bateria. É. é na verdade já seria a penalidade aí de grid. Então vamos ficar de olho se ele vai precisar trocar a bateria aí também. É isso. Do AlphaTauri, é, Garcia.
0: É. é, é. Isso vai dar problema isso ainda pro, pro, pro pobre Gasly, né? Mas falando do Gasly, o Gavi, Gasly, Gavi, Gavi, Gasly. <risos> é... É, então, né? <risos> mas enfim, falando do Gasly, ele voltou a falar em Red Bull pra 2023, né? Ele vai se aposentar tentando voltar pra Red Bull, né? Ele falou assim: se vai acontecer é, de eu fazer um. Se eu fizer um bom ano ou não, não cabe a mim decidir, né? A gente vai ter que falar isso em algum momento, obviamente. Mas agora a gente tá só no início, né, da temporada, então não quero ficar colocando essas coisas na minha cabeça, né? Mas estou pronto pra Red Bull em 2023, o eterno papo do Pierre Gasly, né?
1: Então, Garcia, o problema, cara, é que eu acho que ele é bem realista, viu, Garcia, né? É, a gente fala né, do, do Gasly ser dessa nova geração de vencedores, né? Um bom piloto, cara, com um bom carro, hum. já mostrou que ele pode andar lá na frente, né, Garcia? Apesar de ter tido uma oportunidade com a Red Bull, no momento ali um pouco conturbado, tanto pro Gasly, tanto pra Red Bull também, né? O, o carro ali, o, o Red Bull sempre foi muito difícil, muito feito pro Verstappen, os, os outros pilotos tinham dificuldade né, de, de acompanhar, de conseguir obter o desempenho real aí do, do, do carro, não foi só exclusividade do Gasly, aconteceu com o Albon também, aconteceu com o Hartley também, que não andou, né, de fato a, a expectativas do que o carro andava Nossa, com o Verstappen. até o Hartley, verdade. Não é, o Hartley <risos> também entra nesse bolo aí. Mas o Gasly sabe, Garcia, que a chance dele, cara, e eu bato nisso porque eu também acho, é na Red Bull, né, a gente tem é, todas as equipes meio que... Se ele quer ser campeão, Garcia, né? Ou então lutar pelo título, ter chance de ser campeão para poder ter um carro competitivo, e aí quem sabe fazer boas corridas e bater de frente, no caso seria com o Verstappen também, a gente tá falando aqui de uma coisa, é, não, não é uma missão fácil do Gasly, né Garcia? Mas seria na Red Bull, porque vamos, vamos voltar aqui, a gente tem... É, eu não sei, talvez Aston Martin abriria uma vaga para ele, fico imaginando aqui, mas não é um carro vencedor, né Garcia, vamos lá, é, Mercedes, ela tá com o, o Russell Hamilton, o Hamilton daqui a uns anos vai deixar a Fórmula 1, vai deixar, o Gasly pode assumir essa vaga? pode, mas é improvável, a Mercedes tem um, um, um excelente programa de jovens pilotos, arrisco dizer que daqui a uns anos o, o Russell assume essa função de principal e eles têm um novo talento ali, o Russell já tem um, te, um certo tempo na Fórmula 1 também, né Garcia, agora Sim. vamos colocar a McLaren, a McLaren tem lá o Lando Norris também, né, acompanhado pelo Daniel Ricardo né a Ferrari, a Ferrari tem o Charles Leclerc que a gente falou de renovação do Sainz também, que é, que é bem possível, e aí basicamente a gente tem a Red Bull com o Verstappen, né, com um contrato super de longo prazo também, renovado recentemente, e o Pérez que dá para imaginar daqui uns anos deixando a Fórmula 1. Né? Então, ele se encaixaria onde aí, Garcia? Talvez como segundo piloto da Mercedes, talvez como segundo piloto da McLaren, que quem quer ser segundo piloto da McLaren hoje em dia, eu não <risos> sei, né, Garcia, ninguém quer ser. E ou então, é como segundo piloto da Red Bull. De fato, o mais simples para ele, porque ele já tá em lá seria ser piloto da Red Bull e tentar disputar isso com o Verstappen. Eu acho que dessa nova geração, ele foi, quem menos entre aspas aí teve sorte e o que tá numa posição mais complicada para poder brigar por vitórias lá na frente. Mesmo o Norris, eu falei brincando aqui, mas a gente sabe do poder da McLaren, a gente acompanhou isso nos últimos anos, então é uma nova era, dá para imaginar que que a McLaren pode se, se erguer, né? Mas mesmo assim, teria que desbancar o Norris lá dentro. Então não é um, uma trajetória fácil pro Gasly que, sim, almeja vencer e ser campeão do mundo, né, Garcia?
0: É, é isso. Eu já... Você fala de várias possibilidades aí, de lugar forte pra ele. Eu, infelizmente, não vejo lugar forte pro Gasly mais na Fórmula 1, porque daqui a eu, pouco... Eu tô sendo vem...
1: otimista, hein, Garcia? É,
0: não, sim, você tá tentando ler um possível futuro pra ele, né? E é. eu tô trazendo aqui pro... Tipo, daqui a pouco vem uma garotada aí, o Gasly ele vai entrar num 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 patamar daqui a pouco que ele não é nem garoto, nem experiente e nem destaque e nem disputou título e nem foi bem equipe grande. Ele vai ficar num limbo ali daqui a pouco, o Gasly, que é ruim pra ele, porque eu acho ele um belo Sim. piloto, mas ele não se encaixou bem na carreira infelizmente e eu acho que não vamos ver muito mais de Pierre Gasly pelos próximos anos aí, o que é uma pena na minha opinião, tá? Total. Ah, bom, Vamos lá então, né? É, vamos seguir para o nosso terceiro bloco. Em ponto. Seguindo então com o nosso terceiro bloco aqui no F1 Marinha em Ponto dessa quinta-feira, para você ficar sempre muito bem informado... Toto Wolff, a gente falou muito aqui de McLaren lá atrás, Williams lá atrás, uh, que mais, Aston Martin lá atrás, Mercedes penando e tal, Toto Wolff disse que não acredita em falta de potência no, nos motores da Mercedes não, tá? Todos esses carros que os citei aqui usam motores Mercedes, né? Ele falou que primeiro tem que analisar os níveis de arrasto antes de julgar se tá faltando potência, mas que por enquanto, ele falou assim, é... E, e, inclusive olhando a Ferrari, né, ele falou assim, no ano passado eles não eram muito competitivos, e se você analisar agora no Bahrein, parece que eles superaram todos os outros, né, mas não é só motor, ele não acredita em falta de potência do motor Mercedes, eu tô achando que é outra coisa também, viu, Gavinho?
1: Então, Garcia, é, mas, cara, eu, eu quero imaginar que todo mundo é otimista, tá? Fui otimista com o Gasly, você otimista aqui na Mercedes também, né? Então eu gostaria de imaginar que o um motor tá limitado, Garcia, por algum motivo, né? Porque eu, eu não entendo, não consegui compreender essa falta de velocidade de todos os motores Mercedes. É muita coincidência, né? Realmente muita coincidência. Então, quero imaginar que por algum motivo, tudo bem, não é potência, ah, não é potência, porque o Wolf tá pensando assim, ah, não é potência porque eu tenho mais 5% ali, sei lá, acho que tem um número aqui, né, Garcia, depois eu, quando eu arrumo mais problema, eu dou mais potência lá no motor, porque a Mercedes não é a mesma do ano passado em termos de, de velocidade. Será que arrumando o porpoising ali, né, os problemas aerodinâmicos, aerodinâmicos que são fundamentais até, segundo os pilotos da, da, da própria Mercedes, vai fazer o carro também ser tão mais veloz por ter ficado tanto atrás? Tudo bem que no ano passado a Mercedes era difícil vencer ali como a mais rápida, né, Garcia? Ela era o carro mais eficiente, digamos assim, né, é, mas esse ano tá muito para trás, então... É isso que eu imagino, tomara que é, o, o problema, ou seja, o, o Wolf diz que não é falta de potência, porque tem uma potência ali para colocar depois de uma atualização, que se colocar por hora vai fundir o motor, vai trazer problemas de confiabilidade, ou então que essas atualizações da Mercedes, para que o carro sofra menos com o porpoise nas retas e nas curvas, que foi o que a gente viu no Bahrein, seja também suficiente para solucionar esse problema de velocidade máxima da Mercedes, Garcia. É,
0: é é isso. Ah, existe uma diferença né entre o motor que é fraco e o motor que está limitado, talvez até o aquecimento, a vibração, a gente não Sim, sabe. Será que, que é... o Wolf
1: pôs na meia isso também, hein, Garcia? Tipo, ah, não vou falar, né? Porque ele não ia <risos> então, falar, é... né? ó oh, Então, o problema não é motor porque eu estou usando um motor limitado aqui, ele jamais falaria isso, né? Então,
0: se ele já não fala quando tá tudo bem, imagina quando pois tá tudo ruim, é, né? <risos> então,
1: ó, o problema não é potência, porque já ele já na cabeça dele sabe que tem uma potência ali. Eu quero imaginar que seja isso, até para Mercedes poder rapidamente estar de volta aí nessa briga, porque o que a gente viu lá no Bahrein Tomara que não se repita, mas acho que vai se repetir nesse final de semana, uhum. foi tanto o Red Bull quanto o Ferrari sobrando em cima da Mercedes, mas muito, Garcia. Boa, é isso.
0: Uh, Ross Brown falou aqui sobre a disputa entre o Leclerc e o Verstappen e diz que isso é a evolução da Fórmula 1, tá? Ele falou que nos anos anteriores, é, os pilotos poderiam se atacar, mas em uma ou duas voltas, eles já tinham que recuar, deixar os pneus recuperarem, depois atacar novamente, né? Ele falou assim, eu não acho que tudo se deve aos pneus, acho que se deve às características do novo carro, então estamos um passo à frente com os pneus e um passo à frente com os carros também, é, até porque muito desse aquecimento é que os carros ficavam mais nervosos, mais temperatura para os pneus Sim. antigamente e tal, né? É, agora não, agora é, segundo o Russ Brown aí, a, a, as coisas... E, e vou te falar, viu, Gavi, a gente fala em, em carros andando mais próximos, mas pouco a gente falou... Sobre os carros poderem ficar próximos durante algumas voltas é verdade, se atacando. É verdade. E os pneus aguentarem, né? A gente falou, você inclusive citou na sexta-feira ou no sábado, não tenho certeza. Mas a gente falou pouco sobre isso, é algo que merece destaque também. Sim,
1: né? sim, né? Não é mais aquele. É, o cara tem que se programar pro ataque. Se não for aquele ataque, já era, já deitou nos pneus, não passa mais, acabou a corrida. Quero que a gente tinha um pouco em 2021 ainda, né, Garcia? Você tinha que tomar muito cuidado na aproximação. E aí, quando se aproximar, tinha que ser. Um, um golpe fatal ali, né, se você não conseguisse a ultrapassagem é, o que você tinha gasto de pneu atrás dessa perseguição e depois mais a tentativa de ultrapassagem automaticamente te tirava da disputa, né, é, meio que isso que acontecia, inclusive no ano passado, apesar da gente ter tido uma boa temporada também, mas nesse ano, Garcia é, eu quero destacar é, também os pneus, cara, mas de uma outra perspectiva, né o, os pneus esse ano eles parecem mais delicados, Garcia, eu, eu usaria esse termo, por quê? É, eles são mais robustos, né, apesar de serem bem mais robustos, é, eles têm uma degradação rápida, principalmente quando você comete um erro, né, então, é, coincidência ou não, durante a disputa ali, o Verstappen travou na, com, com o Verstappen e foi quando, o, 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 com, contra o Leclerc, desculpa, e foi quando o Leclerc conseguiu abrir uma, uma, uma vantagem suficiente, mostrou é, que tinha ali, né, a Ferrari foi dominante mesmo no final de semana, e ali e aí acabou a briga pela, pela liderança da corrida, cara, então é, ao, ao mesmo tempo que ele permite que você ande, que você ande mais voltas, né, talvez, é, não sei quantas voltas poderiam a gente poderia ter, não fosse aquele erro ali do Verstappen, mas ele também pune, Garcia, ele também pune o erro, né, o mínimo erro ele é punido, né, do, na pré-temporada já deu para ver um pouco isso... Os pilotos que fritavam ali não conseguiam mais é, usar aqueles pneus da forma que vinham usando, a maioria até trocava e tudo mais, então acho que isso também vale destacar, o pneu ele permite mais, as regras permitem que você dispute mais e por mais tempo, mas os erros são mais fortemente punidos também já pelo, pelo próprio conjunto, viu Garcia? Boa,
0: bela lembrança. Mas aqui, Gavi, a Aston Martin tá esperando o teste de Covid-19 negativo do Sebastian Vettel pro GP da Arábia Saudita. Ele está lá, mas ele ainda não apresentou esse teste negativo pra alinhar no grid, tá? Ele ficou de fora da primeira corrida por ter contraído... Uh... Covid-19 e, na verdade, Aston Martin escreveu nas, nas redes sociais o seguinte: eu falei que ele está lá, né? Mas, na verdade, assim, Sebastian Vettel ainda não teve teste negativo de Covid para viajar para a Arábia Saudita. Sim. Então, Nico Huckenberg estará em Jeddah para substituição caso necessário. Vamos atrasar nossa decisão final até sexta-feira para oferecer ao Vettel aí todas as oportunidades para correr. Uh, eu acho estranho que ele não esteja lá ainda, porque a, a... Temos treinos livres amanhã, esse negócio Ah, vamos deixar pra decidir na sexta-feira, mas e aí? O Nico faz o primeiro treino e depois o Vettel, se tiver negativo, faz o segundo Precisa e... saber que hora que ele corre, vai tomar o café da, da manhã, né, Garcia? Então, corre, viaja pra Arábia Saudita, passa na imigração, na imigração corre, vai pra Jedi, vai pra autódromo e vai tudo isso e tal. É... Tem uma questão física meio delicada aí, aparentemente. Sim. Mas... É... Pode ser que ele só vá para o treino livre no sábado, não sei, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não dá para viajar de um país a outro sem ter teste de Covid-19 negativo. Então, provavelmente, o Vettel está lá no Bahrein ainda mesmo. Provavelmente
1: está lá no Bahrein, Garcia, é, esperando esse teste negativo. E o que indica é que ele ainda... está talvez esteja com, talvez não, que ele está com Covid, pelo menos até ontem aí, né, Garcia, ele estava com Covid ainda, porque senão já tinha testado negativo e já tinha, Exato. já estava na Arábia, né, então talvez a gente está bem no limite, né, disso, porque se ele não, não testa hoje, né, digamos que nesse momento, se ele já não sabe que ele tem, é, que ele não tem Covid, que ele tem a comprovação disso, dá pra já imaginar um Vettel fora pelo menos do primeiro dia, né, será que Aston Martin colocaria ele no sábado ali pra fazer uma hora e depois a qual Talvez, né? Talvez. Mas não sei, tô com... é, é pura achismo, tô com... Tá com uma cara de que o Huckenberg vai fazer essa corrida de novo, viu, Garcia?
0: Hum, é, tá demorando muito, né? Enfim. Sim. Agora vamos lá. A Fórmula 1 diz que vai discutir com a Netflix... Como a Netflix edita o programa Drive to Survive, Gavi. Tivemos reclamações de pilotos e de fãs de que algumas histórias seriam um pouco falsificadas, ou então ter um tom a mais de dramaticidade só para gerar entretenimento a quarta temporada teve muita reclamação por aí, né o Domenicali inclusive falou que não, não há dúvidas de que o projeto da Netflix é um projeto de muito sucesso, né mas é preciso que a história não se afaste da realidade, senão não nos cabe mais é uma frase forte, forte até forte. Né?
1: e isso significa que o roteirista rodou né Garcia, literalmente né, já, <risos> já era perdeu o emprego né, e agora eles vão ter que procurar um outro roteirista aí, cara, e a gente vem batendo nisso, né, Garcia, pô, é, a, a Fórmula 1 precisa se preocupar em sim, oferecer ali um entretenimento, né, uma espécie de reality, é, mas assim, quando você faz um reality de um reality, ele precisa ser reality, hein, Garcia, olha essa frase que boa, hum, né, não é? É, não é, cara, ele não pode ser, não pode ter coisas inventadas ou assim, mais do que isso, é, ele tem que seguir o que seguiu a temporada, cara, acho que isso, é, ou assim, ou você segue o protagonista ou o antagonista, cara, não tem muito como fugir disso, né, Garcia, ele pode dar aí uma, uma outra, um outro ar pro filme, né, em vez, a gente falou muito ali sobre é, Verstappen e Hamilton, ele poderia trazer, então, ó, que uma ideia que eu tive aqui, é, é, Botas e Pérez, os dois acompanhando a disputa dos, do, entre Hamilton e Verstappen é uma outra perspectiva, mas ainda assim é dentro da realidade, né, Garcia? Então, enfim, não quero ser roteirista, que eu já tô pensando no roteiro aqui da série, Garcia. Mas é o seguinte. Você é, mangue, O fato é, é que eles não. Disso. Não, imagina, mano. Obrigado aí. Mas é o seguinte, o fato é que eles não podem distorcer tanto a realidade. Quando você faz um reality da, da realidade, você tem que. É, Sim, você pode trazer outros pontos, de vi outro, outros pontos de vista, é até mais interessante, né? até espera-se que seja assim, é, mas é, dentro de uma realidade, dentro de uma ordem cronológica, isso é importante para o fã é, que, não é, que nunca acompanha o Fórmula 1 e vê lá, tudo bem, mas a gente sabe que a maior parte do público que assiste Drive to Survive são de fãs que acompanham a temporada, então esse descuido aí, né, acho que é, vai tomar um checkmate aí quem escreveu, é, é possível que a gente tenha uma... E é bom isso, Garcia, porque senão a gente vai perdendo as esperanças, né? Então é possível que na próxima temporada talvez o Drive to Survive volte a ser o que era, porque essa quarta temporada aí eu não assisti, mas pelas críticas parece bem aquém do que a gente viu é, quando nasceu a série também, né Garcia?
0: É isso, continua sendo um show de imagens, mas eu não assisti inteira por falta de desculpa, eu não vou dar spoiler nenhum, mas por falta de paciência, eu só vou falar uma coisa sobre o episódio 2, de novo, não estou dando spoiler. O episódio 2, ele trata é, de Norris e Ricardo, né? E eu posso usar uma expressão para para essa para esse episódio. Tô curioso, claro. Bobo. Olha aí. Bobo, é um episódio bobo, né? Então, assim, não é chato, porque também não é legal. É um episódio bobo demais, né? Então, assim, e com algumas abordagens ali que eu também não, não gostei, porque a gente sabe que não, não é assim que as coisas funcionam. Tentaram forçar alguma situação ali.
1: Perfeito. Né? Eu, eu vou precisar assistir, cara, não é. vai ter jeito. Eu tô meio sem tempo, mas vou arrumar é. umas horinhas pra assistir aí.
0: É, não, eu vou acabar assistindo também, mas é que assim, a paciência me tirou aquela empolgação do tipo, nossa, vou arrumar um tempinho de qualquer jeito aqui, porque eu vou maratonar e não sei o que tal. Não. Não consegui, não consegui. Porque pra maratonar uma série e deixar um monte de coisa de lado pra assistir a série ela precisa te cativar, Sim. né? E o Draft Survive, com dois episódios, não me cativou. É, não, no primeiro episódio, você <risos>
1: é tem que já querer ver o segundo, quando termina o segundo, lá talvez pro quinto, normalmente tem oito, são oito esse daí também, Garcia? Isso. Então, é uma é. série padrão, lá pro quinto, você quiser dar uma esfriada um pouco, tudo bem, porque aí a pessoa assiste o sexto, né? E, e aí vai parte uhum. pro final, então não pode realmente esfriar no segundo episódio, é, é sinônimo de que a série não, não funcionou, Garcia. É isso.
0: Bom, quem quiser entrar enquanto Contato com a gente aqui sempre, sempre pode, tá bom? Você pode mandar mensagem nas nossas redes sociais particulares por aqui, é, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi. Como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é GabrielGavinelli com dois L's, ou então também meu Twitter, G Gavinelli. Então manda uma mensagem lá, diz aí, diz o que você achou da Drive to Survive, comenta lá para gente trazer aqui também, né, Garcia? Tamo junto. Be
0: é isso, é isso, perfeito, quem quiser mandar mensagem pra mim também pode meu Instagram é o arroba Garcia FM, tá bom é, inclusive mandar um abração pro Danilo Moraes aqui, né, que tava perguntando algumas coisas de, de carta, mas cara, o Danilo Moraes no, no domingo aí ele vai fazer um treininho... Ele falou... Eu já fiz algumas corridas de caixa... Tá? Mas ele vai fazer um treininho de Fórmula V... Domingo... Ganha de presente da namorada... Olha que legal... cara. Que Presente, Que tá <risos> Pelo amor de Deus... Né... E... Então assim... É, ele, aquele dia do piloto... né? Que tem na Fórmula V... Na Fórmula V... É noiva dele... Na verdade... Fórmula v, a namorada... É a noiva dele... Né... É, e mandar um abraço aqui também pro Josué... Que inclusive tava falando sobre... É, esse Nesse mesmo assunto aqui do Drive to Survive... Muita gente sempre junto com a gente por aqui. Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato comigo via Twitter também pode. Arroba Carlos Garcia. Esse é um pouco mais fácil ainda tá bom, Gavi?
1: Perfeito, mano, perfeito.
0: Vamos que vamos, então. Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente. É, valeu demais mesmo, de coração. Grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Tamo junto aí. E é nóis, mano. É isso. Tamo sempre junto.
0: Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.